0: Hur i hela friden förklarar man den här skillnaden? Vad är det som ger oss den här skevheten? Vad är det som saknas som fossil? Varför har vi inte hittat ännu skelettfossil som är så gamla som de äldsta fotspåren? Att försöka förklara det här problemet är för mig den, den största frågan och den mest besvärande frågan.
1: För knappt 400 miljoner år sedan kravlade en grupp fiskare upp på land och gav upp till de fyrbenta ryggradsdjuren. Evolutionärt var det här ett stort steg. Tetrapoderna som de här djuren kallas var till utseendet inte helt olika krokodiler men hade också tydliga fiskdrag. Från de här varelserna utvecklades senare grodjur och de så kallade amnioterna. Det är en grupp som omfattar reptiler, fåglar och däggdjur. Men vilka var egentligen tetrapoderna? Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig Åsa Alberg.
0: Jag heter Per Alberg och jag är professor i evolutionär organismbiologi här vid Uppsala universitet.
1: Du har fått ett stort forskningsanslag från Europeiska forskningsrådets Advanced Grants för att forska om ryggradsdjurens utveckling eller rättare sagt deras steg upp på land. Mm. Vad är det ni söker svar på? Okej...
0: Okay, um... Det här kräver ju lite bakgrund för att man ska bli klok på det. Här. så. Um, livet har ju en lång historia på jorden. Um, och vi kan studera livets historia någorlunda direkt genom att titta på fossil. Det är ju liksom de vittnesbörd vi har från det förflutna. Och de finns ju naturligtvis så många olika åldrar. All right. Livet uppkom i haven för ungefär dryga tre miljarder år sedan och blev kvar där under mycket lång tid. Men från ungefär... 500 miljoner år sedan cirkus så började gradvis ett ekosystem etablera sig på land. Um, landväxter började utvecklas från alger, uh, olika grupper av leddjur som liksom spindeldjur och, och, och tusenfotingar och så började ta sig upp på land. Och till slut uh, även ryggradsdjuren. En grupp av fiskar utvecklades, för alltså fiskar är ju då så att säga urformen för Ryggradsdjur. Ryggradsdjuren uppkom i vattnet men en grupp fiskar tog sig upp på land och gav upphov till vad vi kan kalla tetrapoderna, alltså de fyrbenta landryggradsdjuren den grupp som vi själva hör till. Och det är det som vi liksom skjuter in oss på. Det här var ett av de stora stegen i, i det globala ekosystemets evolution. Plötsligt har man då en helt ny typ av, av djur som sedan etablerar sig liksom, runt hela planeten. Vi själva skulle ju inte finnas som det inte var för detta, men även alla möjliga andra, liksom, vad som helst som liksom ekorrar till dinosaurier, är ju liksom ättlingar till de här tidigaste landrygradsdjuren Så det är ett intressant steg i livets historia.
1: Vad är det ni vill veta mer om, om det här?
0: Okej, okay, grejen är, jag ska säga förresten att det här verkar ha hänt cirkus där 390 till 400 miljoner år sedan kanske, under början på vad vi kallar Devon-perioden. Um, något känd som fiskarnas tidsålder, men det var alltså inte bara fiskar det handlade om. All right. um, om man bläddrar i populärlitteraturen är det väldigt lätt att få ett intryck av att här är en story som vi liksom redan förstår oss på. Om man köper någon sån här bok, liksom min, min första dinosauriebok, och så tittar man på det där första kapitlet innan man kommer till de stora liksom, balla dinosaurierna mm. så ser man i stort sett alltid en bild av någon sorts fisk som halar sig upp på en strandbrink i någon sorts liksom så här, träskmiljö. Och det är lätt att föreställa sig att, att vi alltså förstår oss på det här det här evolutionära skeendet. I själva verket har vi en väldigt väldigt begränsad bild av hur det gick till, trots att aktiv forskning på just det här, så att säga, spetsen på det här området, tetrapoder från Devon-perioden har pågått liksom typ 90 år ungefär och förut har varit någon av en svensk paradgren så är det fruktansvärt mycket som vi fortfarande inte förstår och det är det som vi är ute efter.
1: Vad är de största... Och besvarade frågorna hittills i, i det här?
0: Ja, var ska man börja? Det, om man säger så här... Det, det mest... Nej, lå, låt mig ta en lite annan vinkel. Um, det finns ju frågor som vi vill besvara där det handlar om att fylla i och komplettera en, för övrigt, skissartad bild. Och jag kommer tillbaka till det om ett ögonblick. Men det finns också förbryllande saker i de data som vi har som får hon att undra vad som 17 egentligen är på gång och vad det är vi saknar för information. Och av dessa är det den största saken denna. Vi har två typer av data om de här tidigaste tetrapoderna. Vi har skelett, det liksom är en uppenbar grej, men vi har också fossila fotspår. Fotspår fossiliseras ganska ganska lätt, det finns mycket från liksom senare tidsåldrar fotspår av dinosaurier och, och vad man vill. Va? Men här handlar det alltså om de allra, allra tidigaste fotspåren av landryggradsdjur. Um, och vad vi finner är att de äldsta fotspåren är bra mycket äldre än de äldsta skelettfossilen vi hittills har hittat. Tittar man bara på, på skelettfossil så skulle man säga att mm, Tetrapoderna uppkom för ungefär, ska vi kalla det, 370 miljoner år sedan. Tar vi dit fotspåren så får vi plötsligt lägga 20 mil på det. Och det är en så stor skillnad att... 20
1: miljoner år alltså? Yes.
0: Så det finns, all det, det, det finns en liten kohort av forskare, framförallt några som kanske har bitit sig fast väldigt i vissa aspekter av, av, av det här med skelettfossilen, som helt enkelt vägrar att tro att det är sant. Men det är sant. Det är helt uppenbart. Vi jobbar intensivt på det här med fotspåren. Vi har en, en uh, stor artikel på väg in till vad jag kan kalla en välkänd tidskrift just nu. Så får vi se hur det går. Det är osuret är bäst, men vi ska göra ett försök i alla fall. Um, men det är liksom... Vi har rika viktiga, informativa data här. Så det, det är uppenbarligen så det är. Men det här, ja, det var ju liksom bra då, men hur i hela friden förklarar man den här skillnaden? Vad är det som ger oss den här skevheten? Vad är det som saknas som fossil? Varför har vi inte hittat ännu skelettfossil som är så gamla som de äldsta fotspåren? Så det där är för mig att, att försöka förklara det här problemet är för mig den största den största frågan och den mest besvärande frågan. Men sen så har vi ju frågor som är så att säga intressanta men kanske inte så förvånande ska vi säga till exempel att vi har en väldigt skissartad bild av de här tidiga landryggradsdjurens ekologi och hur de diversifierade ut sig i olika former om man kollar den där barnboken om dinosaurier igen. Så liksom det här djuret som halar sig upp ser alltid ut som någon sorts stor salamander. Men det är självverket inte någon vidare bra tolkning av hur de här djuren såg ut. Och dessutom var de inte särskilt lika varandra. Det fanns en hel del variation och det där har vi än så länge begränsad koll på.
1: Det här är ett tvärvetenskapligt arbete eller samarbete som ni har på
0: det här. Vi är, vi är tvära så det, så det skvätter om det. Det um, Saken är ju denna, att vad vi är intresserade av här... Det finns ju liksom lite, om lite två vinklar i det här. Fossil, det finns en så att säga en vetenskaplig vinkel och en något pragmatisk vinkel. Den vetenskapliga vinkeln är att vi vill förstå inte bara de här djuren utan deras plats i miljön, i ekosystemet som de bebodde. Så om vi har då tetrapodfossil från lokalitet X. Så handlar det inte bara om att liksom samla mer ben av den här tetrapoden och försöka förstå hur den såg ut, utan att tolka saker som, ja, men vad är det här för miljö? Är det ute vid kusten? Eller är det inåt landet? Är det i någon sorts tropisk regnskogsmiljö? Eller något det någonting mer liksom subtropiskt och ganska torrt med torrtid och regntid? Allt det där är intressant för att försöka förstå de här tidiga landrygghetsdjurens ekologi. Um, och då behöver vi en hel rad olika datakällor. Vi behöver naturligtvis vertebratpaleontologi, alltså studie av just de fossila ryggradsdjuren för att bli klok på tetrapoderna själva och eventuella fiskar och sådär som dyker upp tillsammans med dem. Vi behöver studera fotspår, om vi har dem. Vi behöver få en bild av vegetationen. Så vi har eh, paleobotaniker, alltså folk som studerar fossila växter på teamet. Vi har en sedimentolog som är expert på att tolka själva sedimenterna, alltså själva bergarterna- för att få en bild av hur landskapet såg ut.
1: Och det kan ju vara då lera till exempel. Ja, men
0: precis va. Sen har vi dessutom geokemiker ombord- som kan studera olika grundämnesisotoper i de fossila benen- och få fram information som till exempel- levde det här djuret i sötvatten eller i havsvatten- vi har en väldigt intressant bit sådan data sedan tidigare. Den blir tyvärr väldigt problematisk att hantera nu därför att det här var från ett, ett samarbete med en kollega i Ryssland och med den fruktansvärda situationen vi har nu. Det är ingenting vi liksom nu kan gå vidare med. Men jag kan ju ändå liksom bara flagga att det handlar om en miljö med fiskar som levde i en sjö precis ute vid kusten som en liksom lagun. Fiskar och även en tetrapod. Där vi finner att den geokemiska signaturen är inte är den densamma trots att de dog tillsammans. Fiskarna levde där tydligen hela tiden. Tetapoden liksom kom och gick ibland var det ner i havet. Och det där ser vi isotoperna. Det är otroligt intressant och viktiga data. Just det där får väl läggas på hyllan nu till en förhoppningsvis lyckligare framtid. Men vi kan göra andra arbeten av det slaget um, med, med material från andra ställen.
1: Kan du berätta lite om metoden ni använder för att Få fram fakta.
0: På ett sätt kan man säga att ganska mycket av det här eller i alla fall slutpunkten låter oss uttrycka det så, är en egentligen väldigt traditionell observation. Ögat ser och hjärnan tänker. Va? Det inte mycket mer än så, men vad som har blivit väldigt viktigt här tekniskt under senare år, det här kommer jag att använda väldigt mycket är ny teknik för att komma dit. Så med Skelettfossil till exempel, det är ju liksom en given grej att här har man då liksom stenblock och i det där sitter en skall eller någonting och man ser ungefär en fjärdedel av den här liksom titta fram. Hur ska man då få fram resten av informationen? Det traditionella har varit att, att liksom hugga bort stenen då med mejslar eller någonting sånt eller möjligen lösa upp den i syra. Och allt det där är ju ganska destruktivt och det tar tid, det inte sagt att det blir bra. Vad vi gör numera och vi har jobbat med det här ett tag för väldigt bra resultat är att vi tar vårt material till ESRF-synkrotronen i Grenoble där man har vad som är skulle jag säga, världens bästa facilitet för att göra skiktröntgen på fossil. Det här ger fantastiskt högkvalitativa skans. Det är som om man hade suttit och skivat exemplaret. Va? Man kan se var den där sandkorn i sedimentet. Och det innebär att man kan då alltså plocka fram hela den här anatomin som ligger där i en och rekonstruera den på bildskärm i 3D, skriva ut om man vill i en 3D-skrivare, skicka kopior till alla sina kollegor över e-post och allt detta utan att göra någon som helst åverkan på själva fossilet. Och som en liten matchande grej till det här, när vi studerar fotspår det traditionella med fossila fotspår det är ju förresten som ni kan tänka er en, en lite given grej att fossila fotspår ofta, ofta återfinns på stora bergytor som liksom typ sitter fast i marken så de är väldigt svåra att samla in och ta hem till museet um, så vad gör man då? Jo, traditionellt har man ofta lagt liksom plastfolier över dem eller något som går ritat av eller man har fotograferat och allt det där är okej, okay. men vad vi gör numera är att vi använder en optisk scanner för att liksom skanna av rubbet i tredimensioner. Och det har två enorma fördelar. Först så får man ju då en helt tredimensionell bild. Och för det andra så är det så att visserligen så fångar en sån där scanner normalt även färg om man vill. Men vi, vad vi gör normalt när vi ska studera de här spåren att vi dumpar färgen. För då har man plötsligt en helt enfärgad Tredimensionell yta där ögat inte luras av några liksom färgfläckar eller några mystiska lavar eller någonting som liksom förstör effekten. Och det kan man väldigt, väldigt lätt att lura sig på sånt. Utan här har vi alltså en jämngrå yta som man kan belysa precis som man vill i någon så här liksom virtuell studio Miljö. Vilket då ger fantastiska möjligheter att se precis så som är på gång subtila små karaktärsdrag. Som till exempel när tårna har släpat lite grann över leran från ett steg till nästa. Som man annars bara skulle missa. Så det är också en, en väldigt värdefull teknik för att bli klok på det här. Trots att slutstadiet är ju helt enkelt att man sitter där och tittar på det hela. Och så tänker man, ja vad liknar det här va? Eller så kanske man... Liksom, bli lite mer matematisk och gör diverse mått och sådär. Och gör vad vi kallar en morfometrisk analys. Men, men, men liksom i grund och botten handlar det om att ögat ser och hjärnan tänker.
1: Vi tänker oss att vi gör en liten tidsresa flera hundra miljoner år tillbaka i tiden. Mm. Vi tar oss till den här geologiska tidsperioden Devon. Mm. Där det här händer. Allt det här ja. som vi pratar om.
0: Mm.
1: Vad är, det, vad är det här för värld att leva i?
0: Okej, okay, ja, det är, det är, en, det är en verkligen en ganska annorlunda värld. Det hör också till saken här att väldigt mycket händer under devonperioden perioden Så världen i början på devon och världen i slutet på devon är två liksom helt väsenskilda grejer. Men jag ska ge er lite överblick här. Först och främst måste man förstå att kontinenterna inte ligger på samma ställen som nu. Uh, inte alls. Um, vi har en jättekontinent som heter Gondwana- som består av Afrika, Sydamerika, Antarktis, Indien, Australien och lite annat smått och gott. Som ligger som en stor hetta ner över Sydpolen. Och sedan har vi ett antal mindre kontinenter. Av dessa är den största en som vi brukar kalla för Euramerika. Och den består av eh, Nordamerika, Grönland- och Europa så långt österut som till där vi nu finner Uralbergen. De finns inte då. Vi har en ocean där istället. Uh, um, så vi nu, alltså vi sitter på en rest av Euramerika. Och den kontinenten ligger över ekvatorn men lite förskjuten åt söder om vi säger. Så liksom ekvatorn löper någonstans kan vi säga genom norra uh, Amerika Och var vi är nu. Um, är i så att säga det södra subtropiska bältet. Om man tänker sig nutidens liksom, latitud, kanske ungefär Angola någon sån, någonting sånt va? Um,
1: varmt och skönt då? Ja,
0: någon är varmt och skönt. Um, det är inte någon så här liksom, stekhet tropisk period, uh, Devon och det förekommer nedisningar under Devon-perioden, men det är klart att man är liksom nära ekvatorn är det är varmt och skönt. Um, och sen så har vi ett antal ändå liksom mindre kontinentfragment här och var Sibirien är en separat kontinent en av de få nästan enda egentligen på norra halvklotet ligger och driver lite utanför europeiska Ryssland um, och sedan och Kina är bara fragmenten helt drös av dessa som ligger som en sorts skärgård nära Australien så det, det är den generella bilden sen så förändras det här ju lite grann under devonperioden gradvis så närmar sig Uh, Sibirien närmar sig, Euramerika och Euramerika närmar sig Gondwana. Och under följande tidsperiod, karbon så ska de här slås ihop och bilda den här totalkontinenten Pangea. Men det här alltså innan Pangaea Det sitter har... alltså
1: alla kontinenter ja, ihop.
0: Allihop, alla sitter ihop, mm. precis men dit har vi inte kommit ännu. Okej, okay, så, så, så där har vi liksom den geografiska bilden. Och om vi då zoomar in och vi tänker oss... Um, att vi landar någonstans i Euramerika ja, då beror det väldigt mycket på när det handlar om. Om vi är någonstans i början på devonperioden, så ett, ett bra exempel på en miljö där, där vi har en väldigt detaljerad bild och här är förresten en viktig grej. Det måste man ju förstå att den där världen är lika stor som vår värld och lika variabel. Så det finns ju höga berg och djupa dalar och det finns liksom vidsträckta slätt och det finns kuster och, och liksom väldigt, väldigt mycket av det där har vi liksom totalt noll koll på. Det enda jag kan ge är små närbilder som att kika genom ett nyckelhål på en bit som vi faktiskt har koll på. Vi kan börja med ett besök eh, på en ort som nu mer heter Riney. Den ligger i Skottland um, och um, det är liksom världens minst imponerande fossillokalitet. Så här typiskt... Liksom, Ganska, ganska, ganska sank skotsk betesmark eh, med, med får som står och liksom blänger på en i, i duggregnet. Jag har varit där. Men i alla fall um, på den här tiden var det här och vi är alltså nära Euroamerikas sydkust eh, nere i södra subtropiken. Det här är en vulkanisk miljö, lite grann som moderna Yellowstone. Och det finns, finns riktigt vulkaner i omgivningen men det finns också varma källor. Runt dessa varma källor så växer det vegetation och med jämna mellanrum så får källorna liksom geiser utbrott och växterna dränks och kokas och bevaras allt på en gång i eh, vatten kokhetvatten vatten med en massa upplöst kisel. Resultatet blir någon sorts förstenad alla dob. Um, med liksom så här um, liksom flintaartad sten full med perfekt bevarade växter. Och vad har vi då? Jo, vi har växter som är cirka så där 30 cm höga. Um, inga blomväxter. Blommor har inte uppkommit på den här tiden. Växterna har... har sporer. Jag menar, det är lite grann som man tänker sig nutida fräkenväxter eller så, som förut är släkt med de här formerna som vi har på den här tiden. Men de här är alltså ändå mycket primitivare. Med några få undantag har de inga riktiga blad eller någonting. Och bland de här växterna så lever um, spindeldjur, en annan skorpion kanske, um, kvalster, inga flygande insekter ännu. Men däremot insekter som står nära till exempel vår kära silverfisk som man brukar hitta i badrummet som faktiskt är en väldigt primitiv och liksom urgammal insekt. Um, vi vet också, här bevaringen är så fantastiska, vi kan se detta att de här växterna redan har vad vi kallar mykorisa alltså svamprot. Den här symbiosen mellan grön växt och svamp som är så karakteristisk idag och som är anledningen till att man finner vissa liksom Soppar, till exempel på hösten under vissa träd så jag menar asp växer under asp därför att de har en symbios. Så här har vi då en bild i, i um, under tidig devon. Om vi nu går framåt till mellan devon, så ser saker och ting plötsligt radikalt annorlunda ut. Vad jag berättar nu är baserat på lokaliteter bland annat från Tyskland och från New York State alltså i nordöstra USA. Nu har för, liksom vid Rhiney så var växterna, man hade tur om man hittade något som nådde upp till knät va nu är plötsligt växterna nu har vi träd som är 15-20 meter höga uh, egendomliga träd som hör till en grupp som heter Jag menar, de ser ut som stora Ja, liksom strånk med en massa liksom, grenar i toppen inte egentliga löv men, men liksom ordentlig skog och förstås mindre växter på marken bland de här skorpioner och liknande hittar vi fortfarande men det är också vid den här tiden som vi finner de första fotspåren av landrygggradsdjur och vi har ett väldigt fint exempel på det från en lokalitet i Irland som heter Valencia Island där jag gör mycket arbete den här artikeln som ska skickas in handlar om fotspår därifrån det är tetrapodfotspår men de var inte ensamma i den miljön de hade läskigt sällskap men det ska jag inte berätta mer om nu det får dröja tills artikeln förhoppningsvis kommer ut Men i alla fall så alltså vid den tiden har alltså uppenbarligen de första landryggsdjuren tetrapoderna uppkommit och om vi sen går fram till slutet av devonperioden ja då har vi fortfarande skogar. Träden är annorlunda nu, men stora, mörka, liksom dystra skogar täcker stora delar av världen. Framförallt ett träd som heter Arkeopteris, ej att förväxla med urfågeln Archaeopteryx, Men i alla fall, um, Archeopteris betyder urormbunken, Men det var inte någon ormbunke. Det är ett stort, liksom... tänk, tänk ett barträd. Som någon sorts liksom stor gran, men med mer liksom ormbungsliknande löv istället för barr, rimlig beskrivning. Och liksom enorma skogar, och detta täcker stora delar av världen. Um, och vid den här tiden har vi nu också, vet vi, en, en ordentlig diversitet med landryggradsdjur. Och intressant nog, inte bara... Jag, menar, jag har pratat tidigare om Euramerika, som ju ligger då Tvärs över ekvatorn och många av våra tidigaste fossil där kommer från liksom tropiska till subtropiska miljöer. Då kan man ju tänka sig att ja, det var väl så det var då på den tiden. Men precis i slutet på Devon har vi också en lokalitet från Sydafrika. Ett ställe som heter Waterloo Farm, precis i utkant på Grahamstown um, i Eastern Cape. Det är så här, den hittades bara därför att en väg behövde breddas, en så här underbar liten grej. Där har vi två olika sorters tetrapoder i en miljö... Som ligger mycket, mycket långt söderut, mycket längre söderut än idag innanför den antarktiska polcirkeln. Men ändå med liksom vegetation, där uppenbarligen under, under en ganska mild period Lite grann som vi har nu, inte någon sorts istid va? Ja, men det är precis som liksom, Man kan ju åka upp till liksom Kalix eller någonstans idag Som är väl ungefär på en liksom motsvarande breddgrad fast i norr och, och, och vi har ju skog och träd och sådär Men det måste ha varit mörkt kanske en eller två månader Åtminstone nu, under vinterhalvåret Och säkert snö och liksom, skulle säga norrsken Men sydsken givetvis Över de här tysta nejderna och tidiga tetrapoder som har tagit sig ända dit. Så vi är nog vid det laget globala i vår utbredning.
1: Men hur klarade sig tetrapoderna i detta klimat? För de hade väl inte päls precis, nej, nej, eller hur skinn heller?
0: Nej, nej, det här var säkert kallblodiga djur. Jag har ju inte sagt någonting egentligen om hur de här djuren ser ut förresten. Det kanske vore värt att göra. Tänk er, jag menar, nu finns det en hel del variation som är stora och som är små, men, men liksom... Normal sådär liksom lagom tetrapodgodkända socialstyrelsen eller något. Det är liksom, skulle väl vara kanske en meter lång ungefär och se ut som någon sorts liksom, korsning mellan en fisk och en krokodil. Um, liksom lite krokodilformad men fortfarande med en riktig skärtfena och fortfarande med gälar inne till huvudet. Uh, framben och bakben istället för bröstfenor och bukfenor. Möjligen med fler än fem tår per fot. Vi har åtminstone ett exempel från, från Devon, en form som heter Cantostega, där vi har åtta tår på både framfot och bakfot.
1: Men de hade fenor från början? Eller? De hade haft
0: fenor från början. Deras förfäder var ju fiskar och hade fenor. Um, men vid det här laget så har fenorna omvandlats till framben och bakven.
1: Hur går de från början, Tror man? om man jämför senare under
0: ja, det där, utvecklingen? Det där är en intressant Jag Nu ska jag inte säga för mycket här eftersom det riskerar att jag skopar mitt eget arbete. Men vad, om man säger så här... Vi vet ju hur liksom djur som ödlor och salamandrar och liknande rör sig idag. Um, och man skulle ju kunna tänka sig att de allra tidigaste tetrapoderna var nog inte så bra på det här med att gå utan bara kanske liksom vältrade sig och klafsade fram på något sorts patetiskt maner. Men våra fotspår från Valencia Island tyder på att det är inte fallet. De verkar vara väldigt kompetenta på land och påminna mycket mer om senare landryggradsdjur än man kanske skulle ha väntat sig. Så någon sorts liksom något salamanderlik promenadstil går tillbaka väldigt långt hos tetrapoderna verkar det.
1: Hur väl anpassade var de för att li på land?
0: Lite svårt att säga. För det behöver man ju liksom skeletten. Men problemet är att vi har an... så här va fossil tenderar att bevaras lättare i vattenmiljöer än på land. Det finns undantag, men det är liksom typ att man tänker en, en flod där det, liksom, det, det, det avlagras slam och lera på botten och så är det väldigt lätt för fossil att bevaras. Um, jämfört med om man verkligen är liksom uppe, uppe på torra land. Resultatet är att vi har anledning att misstänka att de skelettfossil vi har av tidigare tetrapoder både från Devon och lite senare, att de mer vattenanpassade är kanske lite överrepresenterade- därför att de fossiliseras väldigt lätt. Um, för de flesta som vi har- som vi har en bra bild av- eller ja- nej, låt men jag ser det lite. Vi, vi, vi tar oss nu till- Grönlands östkust- där det finns- fantastiskt rika avlagringar- från slutet av Devon. Jag ska förresten dit igen i sommar- om allt går vägen- um, och det var där de allra första fossilen av devontetrapoder hittades. Och det trots att vi nu har mycket mer från olika delar av världen är det här fortfarande bland de bästa. Vi får den mest kompletta bilden av skeletten. Och där har vi då framförallt två olika släkten som är nu väl studerade. Ichthyostega den klassiska fyrbenta fisken. Och Acantostega. Och där kan vi säga... Att ja, De är båda något mindre än en meter långa och har det här lite subkrokodilaktiga stuket med fiskdetaljer. Men Akant och är uppenbart vattenanpassad. Extremiteterna är ganska små. Sjärtfenen är väldigt stor. Riktig fiskskärffenan med fenstrålar fortfarande. Den har välutvecklade gälar inne i huvudet och välutvecklade sidolinjekanaler, alltså de här sinnesorganen som känner av vibrationer i vattnet, precis som hos en liksom abborre eller någon. Viktig stega ser betydligt mer landanpassad ut. Extremiteterna är större, skärtfenan är mycket mindre, hela djuret verkar betydligt mer liksom robust. Um, det är ju svårt att göra verkligt detaljerade tolkningar av dem men att de här två djuren gjorde olika saker är helt uppenbart. Det ser man ju liksom bara på en gång på dem. Och det är intressant eftersom de faktiskt levde samtidigt i samma landskap så vi har en början här på en ekologisk diversifiering. Men här ska ändå sägas att även stega har fortfarande en liten stjärtfena och den har fortfarande sidolinjekanaler på huvudet så den måste ha tillbringat ganska mycket tid i vattnet. Man, jag, jag skulle gissa åtminstone flera timmar om dagen. Men kanske inte hela tiden, medan med ser ut som något som knappast överhuvudtaget går upp på land. De här allra tidigaste tetrapoderna jag pratar om, det är alltså den gemensamma stamgruppen för amfibierna å ena sidan och amnioterna å den andra sidan. Och Amfibierna och amnioterna verkar ha uppkommit i början på nästa period, karbonperioden. Men när jag pratar om, liksom, säg, ikteostega och kantostega så hör de alltså till det gemensamma ursprunget för både amfibier och amnioter. Viktig grej förresten, de, man pratar ofta om de här tidiga tetrapoderna som tidiga amfibier. Som om de på något sätt stod närmare amfibierna än, sig reptilerna. Men det stämmer inte. De är ursprungsgruppen för båda två för amfibier och för amnioter de är alltså lika nära släkt med en, en, vad vill man ha en padda som är en människa vad åt dem? ja, det där är en intressant fråga um, om vi ser på, jag menar man har ju två möjligheter här. De kan jaga och föda i vattnet, de kan jaga och föda potentiellt på land. Vad vi vet finns på land vid den här tiden är olika leddjur av olika storlekar. Det finns tusenfotingar, olika modeller, det finns skorpioner, det finns liksom protospindlar och olika slag, lite så här grejer. Um, lite grann en sorts fauna som man hittar i, i komposthögen, men, men ofta bra mycket större. Um, så Sådant finns uppe på land och i vattnet finns det förstås gott om fisk och olika slag. När vi tittar på tänderna på de tetrapoder vi har så har de ofta eh, tänder som ser ut att vara anpassade för att fånga fisk. Men även där ser man variation. Iktigostega och akantostega har till exempel ganska olika tänder. Hos, hos akantostega är de liksom koniska Hos Icetio Stega är de knivformade med vassa kanter och bakåtböjda. Så de här djuren gör inte riktigt samma grej. Um, vi har än så länge väldigt lite evidens för precis vad de tog för byte. Jag tror det enda exempel vi faktiskt har är ett exemplar av Stega där ett par fentaggar från någon sorts liten haj har fastnat mellan två tandrader i en underkäke. Uppenbarligen därför att att kantostegan åt upp, eller i alla fall försökte äta upp, den här lilla hajen. Men det, det är än så länge det enda direkta evidens vi har.
1: Börde du intresserad dig för livets utveckling?
0: Ja, det här är en grej som går tillbaka till barndomen. Jag fick en första bok om liksom livets historia på jorden med liksom snygga färgillustrationer när jag var så där fyra, fem och blev helt liksom tagen av det här. Um, anledningen dock till att jag hamnade precis i det jag nu gör, inte säg dinosaurier eller något, uh, är också lite intressant. Det var så här, en gång uh, på 70-talet, jag föddes 63, right? jag tillbringade min barndom i Stockholm, och en gång på 70-talet så kom pappa hem med en en bok han hade hittat eh, på ett antikvariat- det var eh, jubileumsutgåvan för 100, 150 år- av Naturhistoriska riksmuseet- och deras hustidskrift Fauna och Flora. Och i den så fanns en artikel av en eh, forskare- som hette Erik Jarvik på riksmuseet- som var just ett av de stora namnen- han arbetade under hela sin karriär- med till exempel Liktio Stega- och även med en del av de här andra liksom fossila fiskarna- från den tiden och så- um, och artikeln handlar, och det är väl liksom välskriven medryckande grej, handlar då om liksom fältliv i Grönland och hur spännande det är och liksom bergklättringar och helikoptrar och, 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 och de här fantastiska fossilen. Så jag blev liksom rätt taggad på det där. Ja, då kan jag ha varit nio, tio år, någonting sånt. Och sen så blev det där liksom liggande någonstans i bakhuvudet, men mycket, mycket senare när familjen hade till England och jag var kandidatstudent i Cambridge och hade föreläsningar av en ung forskare Jennifer Clack som sedan blev min, min doktorandhandledare um, så fick jag veta att hon var alltså en paleontolog som forskade på just det här med tidiga landrygggradsdjur och det, liksom, det här kopplade ju upp och jag tänkte att det här var intressant och liksom kom i samspråk med henne och sen så gjorde jag ett liksom kandidatprojekt under henne och sen så blev det ett doktorandprojekt och det hela har rullat vidare därifrån och, och, och fram till nu
1: hur kom du till Uppsala?
0: Jo, så här var det. Jag hade väl börjat känna när liksom medelålderns kranka blekhet närmade sig att det vore inte fel ändå att återvända till Sverige. Jag, hade, jag studerade alltså i Cambridge och var sedan postdoc i Oxford ett antal år och arbetade sedan vid det brittiska nationella naturhistoriska museet, The Natural History Museum i, i London. Um, men jag uh, höll ett öga på uh, möjliga öppningar här i Sverige. Och 2003 så lyckades jag knipa en då nyskapad professor i evolutionär organismbiologi som placerades här vid, vid uh, EBC. Um, så jag återvände hem efter 26 år och har varit här i Uppsala då sedan 2003.
1: Vad är det som är så fantastiskt med den här forskarmiljön?
0: Ja, om man säger så här... Um, vad som blev, jag menar, nu känns fin att komma tillbaka i till Sverige igen, men det var inte bara det. Um, miljön jag lämnade på The Natural History Museum var verkligen ganska toppstyrd och det var svårt att egentligen skapa egna strukturer. Här fick jag möjligheten att bygga upp en forskarmiljö med liksom ett, 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 ett redan från början tvärvetenskapligt perspektiv uh, och... Jag hade egentligen inte särskilt djupa kontakter här tidigare, men upplevde ju snabbt att jag hade hamnat i en miljö som uppskattade sånt. Även folk som jobbade själva på liksom helt andra grejer, fåglar eller vad det må vara, tyckte att det här var ju spännande och kul. Eh, vilket ju känns väldigt tacksamt. Så det, det, det blev ett lyckokast den här flytten, jag har, jag har aldrig ångrat det. Och eh, under tiden här så har jag haft framgångar både med liksom rekryteringar och, och anslag att få det in och vi har gjort en rad riktigt spännande upptäckter bland annat. Till exempel de äldsta tetrapodfotspåren i världen, uh, Funca här i Polen, men även en, en lång rad av andra grejer. Jag tror att jag har åstadkommit väldigt mycket mer här än jag kunde ha gjort i London. Och det har också på något sätt till tillbilden i, i vår forskarmiljö. Ja, men det är klart att vi... Till slut kommer ju artiklar ut och artiklar har vissa personer som författare och andra inte. Och de står i en viss ordning, för liksom så måste det vara. Det landar där. Men egentligen är det så att väldigt mycket av våra insikter på något sätt uppkommer i utrymmet mellan oss. Och jag kan förklara det på det sättet. Det är liksom konstant löpande konversation- inom forskargruppen, in och ut av varandras kontor dagen lång en del seriöst, en del, en, en del liksom tramsigt men ur detta uppkommer på något sätt kollektiva insikter som ligger på en mycket högre nivå än någon av oss kunde liksom åstadkomma om vi bara satt själva och tuckade på vårt kontor och ansåg att vi var viktiga och seriösa personer så det är, det är en, en lekfull men otroligt produktiv miljö
1: hur ofta händer det att du och ditt forskarlag blir överraskade över resultat som ni kommer fram till?
0: Ja, någon gång i veckan. Så där. Nej, men det, är liksom, det är en löpande grej. Och ibland får man nypa sig. Liksom...
1: Kan du ge ett exempel?
0: Ja, jag vet inte. Ja, men här, här, typ, ja, men jag vill ju naturligtvis inte prata om saker och ting som ännu inte är publicerade. Vi har några riktigt stora grejer på gång. Um, liksom så där radikala omtolkningar av både det och detta och inte bara när det gäller tidiga tetrapoder. Men, men ett snyggt exempel var till exempel när jag satt och knåpade 2009 det här och sitter och jobbar på det här med, med tidiga tetrapoder. Jag tror som alla andra på den tiden att tetrapoderna uppgång någon gång mot slutet av eller i alla fall senare delen av Devon-perioden. Och sen så får jag några foton i e-posten från en ung polsk doktorand. Det är en snubbe som heter Gregor Schneuchewitski. Han är numera medlem i gruppen här. Och anledningen till att jag hade lärt känna honom var att um, hans då flickvän, nu hustru, hade försökt fixa till en hans och hennes rekrytering hit i Uppsala något år tidigare. Det hade, liksom, det hade inte gått. Hon var här och var, och var doktorand på ett annat lab um, Han var kvar i Polen, men vi hade liksom fått lite kontakt. Det. det här ju som en trevlig snubbe. Och så skickar han mig foton av fotspår med uppenbara tåvtryck från en väldaterad mellandevånsk lokalitet i Polen. Det här är så här Och Ja, liksom, och det tar mig tio minuter att släppa hela min tidigare bild av tetrapodernas evolution liksom, all right, glöm det och jag, um, och, och jag mailar honom och säger liksom, därför att han liksom uh, tror att det här är viktigt och jag, um, du, nature science kommer att slåss om att få publicera det här um, det blev nature till slut, vi fick omslagsbilden och allting och det blev en, en riktigt stor grej och hela vår liksom en, en helt forskning ett helt forskningsspår som nu ligger där i form av VRC-projektet Uppkom precis då sådär. Men det, menar, det, det, det var väl den, det, det var den riktiga supernovan om vi säger, men, men lite mindre explosioner och samma slag hände ganska regelbundet hemma hos oss.
1: Ja, vad spännande. Det ska bli spännande att följa ert arbete också framöver Tack. här. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Per Alberg. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag eller på universitetets webbsida uu.se forskapodden Jag heter Rosa Malmberg och forskapodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.